0: Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Ich kann einerseits sagen, ohne diese Krise, dabei Axel Springer gekündigt zu werden und gleichzeitig die Beziehung zu verlieren, hätte ich vielleicht nie den Sprung in die Gründung gewagt. Und ohne die Erfahrung, die wir in der Wienung gemacht haben und dieses zusammengeschweißt sein, wäre wahrscheinlich nie die Fink-3-Gruppe entstanden. Die große Chance ist natürlich grenzenloses Vertrauen ineinander und dass wir immer respektvoll miteinander umgegangen sind, auch wenn es mal Krisen gab oder wir irgendwie unterschiedlicher Meinung waren. Das bedeutet mir mehr, als ich sie wahrscheinlich in Worte fassen kann, weil mir das eine unfassbare
1: Sicherheit gibt. Management Insight wird Ihnen präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode Insight. Wir wünschen Ihnen ein spannendes Interview mit wertvollen Impulsen. Hier ist Management Insight mit Katrin Lehmann.
2: Januar 2022. Ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gekommen und wollen jetzt frisch durchstarten, Ideen realisieren, vielleicht was Neues wagen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Management Insight. Da steht man hinter einer Vision, einem Projekt, einer Firma, gibt Vollgas und trotzdem klappt es nicht, obwohl die Idee so gut war. Denkt man. Rückschläge, Krisen, Talfahrten, die hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal erlebt. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Aufgeben oder weitermachen? Sich motivieren und den Kurs ändern? Denn plötzlich kann aus einem vermeintlichen Misserfolg etwas so Positives entstehen, was man nicht zu träumen gewagt hätte. Der Digitalexperte Jan Bechler hat genau diese Erfahrung gemacht. Aus der Niederlage seiner ersten Firma hat sich der Erfolg der zweiten entwickelt. Heute gehört er mit seinem Unternehmen Fink3 zu den etabliertesten Online- Marketing-Experten. Für mich ist Jan Bechler ein wunderbares Beispiel für Change-Management, für Unternehmertum, aber auch für Werte wie Vertrauen, Respekt, Wertschätzung und Zusammenhalt. Denn Jan stemmt alles gemeinsam mit zwei Freunden aus Studienzeiten, die nicht nur engste Vertraute sind, sondern zugleich seine Geschäftspartner. Viele Learnings also, von denen wir alle profitieren können. Jan, ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist hier bei Management Insight.
0: Ja, wie schön. Ich freue mich total, da zu sein. Ich bin ganz aufgeregt. <lacht> Hör auf.
2: Das willst du nicht. Aber ich freue mich sehr. Wir kennen uns noch aus alten Radiozeiten. Damals auch so viel Zeit im Studio zusammen verbracht. Heute natürlich ein anderes Thema. Es geht um deine Firma. Es geht um Fink 3 und es geht um das Zusammenarbeiten mit Freunden. Was bedeutet dir das?
0: Das bedeutet mir mehr, als ich es hier wahrscheinlich in Worte fassen kann, weil mir das eine unfassbare Sicherheit gibt. Es ist so, dass ich Tim und Björn, meine beiden heutigen Partner, kennengelernt habe während des Studiums. Wir haben zusammen unseren MBA gemacht. Zwei sehr intensive Jahre, also wirklich zwei Jahre, wo es ausschließlich über Weihnachten und Silvester mal Ferien gab. Ansonsten war das... Mal mindestens Montag bis Samstag, manchmal auch Montag bis Sonntag. Eine total intensive, aber auch eine total prägende Zeit. Das glaube ich. Und in den zwei Jahren haben wir uns kennengelernt, auch in Extremsituationen unter viel Anstrengung und haben gemerkt, dass wir uns privat total gut mögen, mhm. dass wir viele Interessen teilen. Bei Tim und mir ist es der Sport, bei Björn und mir ist es eine Leidenschaft für Hip-Hop-Musik. Und dass wir gleichzeitig uns sehr gut ergänzen. Wir sind vom Typ total unterschiedlich, aber ich glaube, wir sind insgesamt sehr, sehr, sehr kom ja, komplementär. Wir ergänzen uns einfach gut und denken zu dritt sehr viel ab und hatten schon so während des Studiums das Gefühl, wir sollten eigentlich mal was zusammen gründen und haben dann uns aber entschieden, es nicht sofort zu machen, weil wir dachten, vielleicht ganz gut ein paar Fehler zu machen, solange es noch nicht das eigene Unternehmen ist und noch um ein bisschen sich ein Netzwerk aufzubauen und ähm, wirklich Arbeitsleben zu lernen und haben dann fünf Jahre später äh, mit ein paar Umwegen unsere erste Firma gegründet, mit vielen Aufs und Abs und ähm, machen das jetzt. Sie haben gerade zehnjähriges äh, Jubiläum Unternehmertum gefeiert und sind... Das kann ich schon stolz sagen, immer noch Freunde und ähm, haben ein wahnsinnig hohes Vertrauen ineinander. Das
2: ist was ganz Besonderes auf jeden Fall. Wir werden da noch genauer drauf eingehen, aber erstmal überhaupt, wie Fink3 entstanden ist. Erstmal zu deinem, zu eurem Unternehmen, damit wir alle in einem Boot sitzen. Fink3 ist eine internationale Online-Marketing-Gruppe, die das Digitalgeschäft für Kunden vorantreibt. Was heißt das ganz genau?
0: Wir helfen Unternehmen, in der digitalen Welt ihr gesamtes Potenzial zu heben. Das machen wir mit verschiedenen Tochteragenturen. Wir haben eine Tochter, die sich sehr auf das Thema Amazon spezialisiert hat. Da helfen wir Unternehmen wie Bosch oder Unilever, dabei eben ein direktes Endkundengeschäft auf so E-Commerce-Marktplätzen aufzubauen. Dann haben wir eine Tochteragentur, die sich sehr auf digitales B2B-Marketing spezialisiert hat. Also wie verkaufe ich eigentlich äh, entweder B2B-Software, aber auch Produkte wie, weiß ich nicht, Stahl, eigentlich digital. Das machen wir und dann haben wir eine Unit, die sich darauf spezialisiert hat, Unternehmen zu helfen, mit dem Wust an Daten besser klarzukommen. Die meisten Unternehmen haben ja nicht zu wenig Daten, die meisten haben eher zu viele. Machen aber nichts anderes und wir helfen ihnen, diese Daten vernünftig zu analysieren und daraus die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das machen wir mit jetzt 150 Kolleginnen und Kollegen.
2: Also auch ein großes Team, ne?
0: Mittlerweile ein äh, unerwartet mhm. großes Team, ja.
2: Gibt es eine Case Study, die beispielhaft zeigt, mit welchen Zielsetzungen Kunden zu euch kommen?
0: Also am Ende geht es ähm, immer darum, äh, digital zu wachsen, weil für nahezu alle Branchen ist ja so ist, dass es einen ganz starken Shift aus der analogen Welt in die digitale Welt gibt. Die Aufgabenstellungen sind dabei ganz unterschiedlich, weil wir Kunden haben, die sind da schon sehr gut aufgestellt. Die wollen jemanden, der das einfach noch besser macht oder auf noch größerer Skalierung und noch internationaler. Wir haben auch Kunden, die ganz am Anfang stehen und sagen, wir sind noch total Oldschool. Und wir brauchen jemanden, der uns mal an die Hand nimmt und überhaupt mit uns mal die ersten Schritte geht. Und ganz häufig ist es dann so, dass wir Kunden helfen, sehr schnell ins Handeln zu kommen. Aber für uns ist immer wichtig, wir glauben schon, dass Marketing eigentlich besser gemacht ist, wenn es Inhouse beim Kunden gemacht wird. Das geht halt häufig nicht. Dann ist es ganz gut, dass es Firmen wie uns gibt. Aber wir glauben eigentlich, das Ergebnis ist immer besser, wenn man es Inhouse macht. Deswegen arbeiten wir immer darauf hin, auch beim Wissen aufzubauen. Auch wenn das vielleicht perspektivisch heißt, dass wir dann überflüssig werden. Aber wir versuchen, so viel wie möglich Know-how auf Kundenseite zu implementieren, weil es am Ende im Interesse des Kunden und des besseren Ergebnisses ist.
2: Ihr drei seid ja ein eingespieltes Team. Wer hat da welche Bereiche oder macht ihr alles gemeinsam?
0: Nee, wir haben uns da sehr stark spezialisiert. Tim kümmert sich bei uns um die E-Commerce-Unit, führt die operativ. Björn kümmert sich um die B2B und die ähm, Datenanalyse-Unit und ich bin am Ende der Innen- und Außenminister. Also auf der einen Seite bin ich der, der sich intern um Themen wie HR, ähm, Finance, Legal und Operations kümmert. Ich bin aber auch, und ich glaube, das ist einfach eine Typsache, derjenige, der uns am stärksten nach außen vertritt. Vielleicht liegt das an meiner alten Radiovergangenheit, dass ich so der Lautsprecher nach außen bin. Das kann schon sein. Und wir sind auch in einer anderen Hinsicht ganz anders. Ich bin äh, glaube ich der größte Fan der 80-20-Regel. Ich glaube, ich bin sehr gut da drin, Dinge anzustoßen, auf die Straße zu bringen. Ich bin aber total schlecht darin, drin, sie bis ins kleinste Detail dann umzusetzen. Und zum Beispiel Tim, mein Mitgründer, ist viel, viel gründlicher und viel mehr in den Details und sieht immer die Dinge, die ich übersehen habe. Und das ist Insgesamt einfach eine, eine tolle Ergänzung.
2: Wie kam denn überhaupt der Name Fink 3 zustande?
0: Wir haben unseren MBA gemacht hier in Hamburg an der Hamburg Media School. Die sitzt in der Finkenau, in der ehemaligen äh, Frauenklinik. Und ähm, nachdem wir uns entschieden haben zu gründen, aus unseren alten Jobs rauszugehen, hat die Hamburg Media School uns für ein Jahr kostenlose Büroflächen, also Büroflächen war ein Raum.
2: Na gut, aber immerhin. Angeboten, schlecht
0: geheizt und ähm, aber es war ein Raum. Und dann haben wir uns überlegt, okay, jetzt brauchen wir einen Firmennamen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sitzen in der Fink genau und wir sind zu dritt. Und so entstand dann der Firmenname Fink 3.
2: Jan, erzähl uns mal ein bisschen was über dich, auch damit wir wissen, wie deine Leidenschaft fürs digitale Business sich überhaupt entwickelt hat. Du hast gerade gesagt, ihr habt gemeinsam studiert in der, der Finkenau 3. Nebenbei hast du, um dein Studium zu finanzieren, ähm, beim Radio gearbeitet, bei Energy. Und wie, wie ging es dann weiter? Wie ist dieser Weg für dich entstanden, in diese Richtung zu ja, gehen?
0: Also der, der rote Faden, den gibt es bei mir nicht. Oder wenn, dann ist er eher so ein, so ein rotes Wollknäuel, würde ich sagen, <lacht> weil ich immer... Ähm, ich bin immer Leidenschaften gefolgt und guten Leuten. Ich wollte immer mit tollen Menschen zusammenarbeiten. Und als kleines Kind wollte ich unbedingt Radiomoderator werden. Eigentlich wollte ich äh, Fußballreporter im Radio werden und bin dann über ein erstes Schulpraktikum zu Radio Hamburg Kommen. Da haben wir uns das erste Mal Stimmt. kennengelernt, habe dann so beim offenen Kanal Radio gemacht, bin dann zu einem professionellen Radiosender gekommen bei Radio Energy, das war dann so mein Job während des Abiturs und ich habe mich dann entschieden, ich finde Radio toll, aber ich möchte nicht mein Leben lang am Mikro stehen, sondern ich möchte mehr in den kaufmännischen Bereich. Hab habe mich deshalb für ein Studium entschieden, habe hier in Hamburg BWL studiert, währenddessen eben viel, viel moderiert, viel Musik gemacht und dann noch einen MBA gemacht mit Schwerpunkt Medienmanagement da Tim und Björn kennengelernt und dann haben wir gesagt, irgendwann werden wir gründen, aber vorher sammeln wir noch ein bisschen Berufserfahrung. Ich hatte eigentlich schon einen Job äh, in Berlin zugesagt und habe dann einen Menschen kennengelernt, den du auch sehr gut kennst, Wilfried Sorge.
2: Ja, ehemaliger Geschäftsführer von Radio Hamburg.
0: Genau. Toller und Mensch. Ähm, der war damals Geschäftsführer der RMS, zu so dem größten Radiovermarkter. Und den hatte ich angeschrieben Wir kannten uns nicht. Ich habe ihn kalt angeschrieben, weil ich ein Experteninterview führen wollte für meine Abschlussarbeit. Und dann hat er mich eingeladen und dann haben wir ein Experteninterview geführt. Er hat mir viel erzählt ähm, über ja, die Themen, die mich da interessierten. Und am nächsten Tag saß ich in der Mensa mit zwei Kommilitonen und erzählte denen, ich habe gestern da einen wahnsinnig inspirierenden Menschen kennengelernt. Also wirklich so... Radiomanager äh, mit, mit, mit jeder Pore ja. und so richtig Hanseart, so richtig verlässlich und dann fragte einer meiner Kommilitonen, könntest du dir auch vorstellen, für den zu arbeiten? habe sagte, gesagt, naja, ich habe eigentlich was anderes zugesagt, aber wenn der mich anrufen würde und mir einen Job anbieten würde, das würde ich machen. Und die Story stimmt genauso, wie ich sie jetzt erzähle. In dem Moment klingelt mein Telefon und die Assistentin von Wilfried Sorge ist dran. Sagt er, Herr Sorge würde gerne mit Ihnen sprechen. Und fünf Minuten später hatte ich ein Jobangebot als sein Assistent. Und also es war so ein bisschen wie versteckte Kamera. Und so bin ich dann zur RMS gekommen, also in die Radiovermarktung. Habe da dann mich sehr schnell um so digitale Themen gekümmert. Also die Frage, wie verdient Radio eigentlich in der digitalen Welt Geld? Ich durfte da einen neuen Bereich aufbauen. Und habe dann irgendwann das Angebot bekommen, so nach vier, fünf Jahren bei der RMS zu Axel Springer zu gehen um dort ähm, mich um Innovationsthemen auch zu kümmern, bin zur Axel Springer gegangen.
2: Ganz andere Strukturen, ein Ganz
0: Konzern. Anders Ander schnack. Also ich bin auch total naiv hingegangen. Ich war es von der RMS gewohnt, so als ehemaliger Assi des Geschäftsführers und dann derjenige, der da diese Digitalthemen machen durfte. Ich war es gewohnt, einfach an der Assistentin vom Geschäftsführer vorbei, direkt ins Büro, wieder eine verrückte Idee auf den Tisch zu legen und so ein bisschen mit diesem Rückenwind kam ich da in den Konzern und da muss man natürlich sagen, das Letzte, worauf so ein Konzern wartet, ist dann so ein Typ, der da so auftritt wie ich. Ähm, und wir haben dann... Es matchte nicht so. Genau, wir haben einfach schnell festgestellt, mhm. dass der Konzern für mich nicht gut ist und ich nicht für den Konzern gut. Und dann haben wir das zum Ende der Probezeit auslaufen lassen. Was dann noch passierte, ist, dass ich meine damalige Freundin von mir trennte, nahezu am selben Tag und dann stand ich so ein bisschen ohne alles da. Und dann habe ich so zwei, drei Tage gebraucht, um mich mal so neu zu sortieren und ich habe mir dann gedacht, naja, wenn das Ganze irgendwas Positives hat, dann, ich war damals 31, dann, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den nächsten drei Jahren Verantwortung für eine Familie, für Kinder übernehme, die ist gerade nahezu auf null gesunken, das heißt, um es positiv zu formulieren, ich muss gerade auf niemanden Rücksicht nehmen. Und vielleicht ist das die beste Ausgangssituation, um jetzt diese Idee einer gemeinsamen Gründung anzugehen. Mm,
2: du hattest mir auch so eindrucksstark erzählt, dass dieser, die Situation war im Vorgespräch, du bist dann nach Berlin gefahren, habt das mit der Kündigung besprochen bei Axel Springer und hast du gedacht, Mensch, ich muss mal irgendwie den alten Kumpel ähm, Tim. Tim anrufen, mit dem schnacken, wie es weitergehen kann, ob wir nicht was gemeinsam machen wollen und dann auch wieder dieses Ding Zufall, Fragezeichen, Fügung. Ja.
0: Es war dann so, genau, ich war dann noch in Berlin und dachte mir, heute Abend rufe ich Tim und Björn an. Weil wir haben ja immer gesagt, irgendwann gründen wir. Mhm. Und dann stehe ich in Berlin am Hauptbahnhof, um den Zug nach Hamburg zu nehmen. Und auf einmal steht Tim vor mir, der auf irgendeiner Konferenz war. Und da habe ich gesagt, pass auf, das ist ein Zeichen. Du und ich gehen jetzt in den Speisewagen, trinken beide ein großes Bier zusammen, wir müssen reden. <lacht> und am Ende dieser 90-minütigen Zugfahrt waren wir dann beide der Meinung, das ist jetzt vielleicht der beste Zeitpunkt. Und dann habe ich am selben Abend noch Björn angerufen, der damals in München lebte, und habe gesagt, du musst mal nächstes, übernächstes Wochenende nach Hamburg kommen. Und dann haben wir uns ein Wochenende eingeschlossen, haben viele Ideen gesammelt, so wo wir gedacht haben, das braucht die Welt, und die auf eine weiße Wand geschrieben, haben gesagt, irgendwas wird schon dabei sein. Wir glauben vor allem an uns als Team und die richtige Idee, die kommt. Und dann haben die beiden anderen gegründet und so sind wir dann in der Selbstständigkeit gelandet.
2: Und dann seid ihr mit einem Weinempfehlungsportal in die Selbstständigkeit gegangen. Das hieß damals Navinum. Ne? Was war jetzt die, die Idee dahinter? Also ich meine, auf die Idee zu kommen, okay, es wird Wein getrunken, ähm, Alkohol läuft ganz gut. da äh, dann machen wir jetzt mal ein schönes Portal und, und schnabulieren mal nebenbei auch ein. Ja, was war die Idee also, dahinter? Ganz
0: so war nicht. Wir haben das Gefühl gehabt, wahnsinnig viele Menschen trinken gerne Wein aber total wenig Leute kennen sich mit Wein aus. Wenn du draußen auf die Straße gehst und die Leute fragst, was trinken sie denn gerne für einen Wein? Ja, rot. So, Aber mhm. da, dann hört es bei vielen ja schon auf. Das heißt, wenn du Wein online kaufst und nicht im Laden, wo du vielleicht noch mal ihn irgendwie probieren kannst, wenn du ihn online kaufst, kaufst du immer unter einer Unsicherheit. Weil du nicht genau weißt... Was, ob der Wein dir schmeckt, passt der jetzt wirklich gerade zum Spargel, den ich am Wochenende kochen will, wenn ich Besuch habe oder passt der dazu überhaupt nicht? Und die Idee war, wir lernen deinen Weingeschmack kennen über Fragebögen, die du ausfüllst. Wenn du Weine bestellt und getrunken hast, bewertest du sie. Wir haben eine App gebaut. Wenn du im Restaurant sitzt und einen Wein trinkst, den du klasse findest, fotografierst du das Etikett ab. Wir erkennen sofort, welcher Wein das ist, können das dann wieder deinem Profil hinzufügen, um damit dann so personalisierte Weinempfehlungen zu geben und äh, damit wirklich ein Problem zu lösen. Und am Ende muss man sagen, hat diese Idee so nicht funktioniert.
2: Mm. Ihr hattet, ähm, soweit ich das weiß, Investoren an Bord, Genau. die dann vermutlich immer auch gesagt haben, so Bechler und Co., jetzt performt mal, ihr tut es nicht ausreichend. Oder wie war das? Das ist ja auch möglicherweise ein Druck, der sich da aufbaut.
0: Ja, also wir hatten ganz unterschiedliche Investoren, von ähm, klassischen Business Angels ähm, zu auch ein, zwei institutionellen Investoren. Und von Seiten der institutionellen Investoren wurde der Druck dann schon deutlich größer. Und es endete dann für mich auch damit, dass es mir wirklich schlecht ging unter diesem Druck. Ich habe alles an Stresssymptomen gehabt, was du haben kannst. Ich habe schlecht geschlafen, ich habe mit den Zähnen geknirscht, ich hatte Rückenschmerzen, die so stark waren, dass ich irgendwann nicht mehr aus dem Auto aussteigen konnte und mir war aber gar nicht klar, wo das eigentlich herkommt. Das habe ich dann erst über einen Freund gelernt, der ein Coach ist, der mir so über den Sport eigentlich gezeigt hat, was mein Körper kann und was er könnte, wenn ich nicht so unter Druck stehen würde, den ich mir vielleicht auch zum großen Teil auch selber gemacht habe. Und habe über ihn dann so den Zugang bekommen zu Achtsamkeitstraining, zu Meditation, habe mich selber viel besser verstanden. Bin damit all diese Stresssymptome und vor allen Dingen die Rückenschmerzen losgeworden und konnte dann irgendwann äh, total in totaler Ruhe mit Tim und Björn auch die Entscheidung treffen, dass wir Navinum jetzt eher in so einen Winterschlafmodus überführen und dass es für uns an der Zeit ist, uns was
1: Neues zu suchen. Gleich geht es weiter mit Management Insight und Katrin Lehmann. Präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode Insight.
2: Ja, Navinum war abgeschlossen, das lief nicht, das verzeiht sich, was Neues zu suchen. Man sagt ja immer, dass diese schwierigen Phasen im Leben wichtig sind, weil man dann besonders viel lernt. Krisenschwierige Zeiten sind mit vielen Erkenntnissen verbunden, von denen man später enorm profitieren kann. Wie siehst du das?
0: Das stimmt. Also ich glaube, in dieser Krise, ähm, da entsteht ja sehr viel Hitze und da können zwei Dinge passieren. Entweder man verbrennt oder Hitze schweißt zusammen und uns hat das total zusammengeschweißt. Uns war immer klar, wir gehen da gemeinsam durch und uns war auch immer klar, wenn das nicht klappt, dann machen wir was anderes zusammen, weil wir glauben an dieses Team, an diese Konstellation. Und dann haben wir in der Vinum so ein bisschen zur Seite gelegt und haben gesagt, wir überlegen uns mal ganz in Ruhe, was wir so als nächstes machen. Und um in der Zwischenzeit die Miete zu bezahlen, machen wir so ein bisschen Freelance, Online-Marketing, Digitalberatung, paar Tage im Monat, das wird schon irgendwie gehen. So, um das und
2: überbrücken, die Miete Aber Genau, um die Miete zu zahlen. Ja, ja.
0: Und ich dachte, ach, zur Not stelle ich mich wieder auf den Kiez hinter die Plattenspieler und mache Hip-Hop. Ja? Also irgendwie wird es schon gehen. Und dann war es tatsächlich so, als ich das rumgesprochen hat, die drei sind gerade verfügbar. Dann sind wir überrollt worden mit Anfragen und waren relativ schnell an einem Punkt, an dem klar war, wir können das gar nicht mehr bedienen, was da an Anfragen kommt. Also eigentlich müssten wir jetzt jemanden einstellen, noch Leute, die das mit uns machen. Und dann haben wir uns mal in die Augen geguckt und haben uns gefragt,
2: das ist es vielleicht. Genau, schon. vielleicht müssen wir gar nicht so lange suchen,
0: was die nächste Idee ist. Vielleicht hat die nächste Idee tatsächlich uns gefunden. Und haben dann entschieden, wir bauen eine Digitalagentur auf und das war dann tatsächlich der Startschuss jetzt von sechs Jahren Agentur, so spannend. die sich zum Glück sehr, sehr positiv entwickelt also hat.
2: Also eigentlich war ja dann die Krise eine Art Lottogewinn. Ja, kann man so
0: sagen. Ich glaube, ich kann einerseits sagen, ohne diese Krise dabei Axel Springer gekündigt zu werden und gleichzeitig die Beziehung zu verlieren, hätte ich vielleicht nie den Sprung in die Gründung gewagt. Und ohne ähm, die Erfahrung, die wir in der Wienum gemacht haben und dieses zusammengeschweißt sein, äh, wäre wahrscheinlich nie die Fink3-Gruppe entstanden.
2: Du sagtest mir auch vorab, dass ähm, als ihr Fink3 gegründet habt, ihr bewusst kein gemischt Warenladen sein wolltet, sondern ein Spezialitätenrestaurant.
0: Genau. Das ist so ein bisschen dieser Vergleich mit dem Restaurant. Wenn du ins Restaurant gehst, das dir internationale Küche anbietet, von Königsberger Klopsen, <lacht> äh, über Lachs, Sushi, Thai-Curry, da würde ich auch immer skeptisch werden. Und weil, Burger. Genau. Weil wahrscheinlich <lacht> ist nichts davon richtig, richtig, richtig gut. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen eher, wir wollen nicht so eine Bauchladenagentur sein, sondern wir wollen uns auf bestimmte Bereiche im Digitalmarketing spezialisieren, die vielleicht am Anfang noch klein sind, die aber das Potenzial haben, sehr schnell zu wachsen. Und da wollen wir dann aber auch die Besten sein, die man im Markt findet. Und wir machen dann aber auch nur das. Und ich glaube, das hat sich sehr, sehr positiv entwickelt oder war die richtige Entscheidung.
2: Man sagt ja gerade jetzt, sind so Begriffe wie Purpose, Haltung, Werte, Achtsamkeit ganz, ganz wichtig. Im Business, jeder versucht das auf seine Art und Weise mit Leben zu füllen. Wie würdest du eure Unternehmenskultur beschreiben, Jan?
0: Ich glaube, die größten Werte, die mich persönlich umtreiben und das sind dann, die spiegeln sich auch auf jeden Fall in der Firma wieder, glaube ich, sind ähm, Freiheit, Respekt und Augenhöhe. Ähm, also für mich ist Freiheit der größte Wert und wir versuchen Mitarbeitern maximale Freiheit zu geben in der Art, wie sie arbeiten. Wir sagen immer, es kommt auf den Output an und nicht auf den Input. Und jeder muss für sich den besten Weg finden, äh, ob der morgens um sieben ist oder nachts um 23 Uhr, ob der fünf Tage pro Woche im Büro ist, mhm. ob der im Homeoffice ist, ob der auch mal für eine gewisse Zeit wo ganz anders ist. Das sind Dinge, die wir auch schon vor Corona immer ermöglicht haben, die Teil unserer Kultur waren. Ähm, uns geht sehr viel um Wertschätzung und, und Respekt. Einer unserer Werte ist, dass wir nur für Kunden arbeiten, die unsere Werte teilen und die auf Augenhöhe kommunizieren. Und es hat schon Kunden gegeben, von denen wir uns getrennt haben, weil wir gesagt haben, so wie ihr mit uns und vor allem mit unseren Mitarbeitern umgeht, das ist nicht wertschätzend. Und nur weil wir Dienstleister sind, gibt euch nicht das Recht, in der Art und Weise mit uns umzugehen. Am Ende ist es ja so, als Agentur, wir haben keine Fabriken, wir haben keine Maschinen, wir haben keine Patente, sondern wir haben schlaue Leute und das ist unser größtes Asset und deswegen investieren wir wahnsinnig viel darin, die besten Leute zu finden. Wir investieren viel da dass sie die besten Leute bleiben, die man in diesem Feld kriegt. Also uns geht es ganz viel auch um, um Weiterbildung, weil sich dieser Bereich Digitalmarketing auch so schnell entwickelt. Da ist es schön, wenn du heute Experte bist, das hilft dir aber in sechs Monaten vielleicht schon nichts mehr, weil der Markt sich weiterentwickelt hat. Also uns geht es ganz viel darum, die Leute auch weiterzubilden zu und weiterzuentwickeln, ähm, wachsen zu lassen und uns geht es darum, ihnen ein Umfeld zu schaffen, in dem sie bestmöglich ihren Job machen können und sich immer wertgeschätzt fühlen.
2: Du hast es ja auch schon mal anders erlebt, Jan. Im Konzern, da hast du viel Druck aushalten müssen. Das war nichts. Was glaubst du, was brauchen Menschen, um ihre Kreativität wirklich entfalten zu können?
0: Ich glaube, Kreativität kann nur in Freiheit entstehen und ohne Druck. Weil wenn ich immer den Druck habe, alles 100% perfekt machen zu müssen und äh, im schlimmsten Fall auch noch bestraft werde, wenn Dinge schief gehen, dann killt das Kreativität, weil ich dann immer den etablierten, sicheren Weg gehen werde, von dem ich dann ausgehen kann, okay, ich kriege keinen Ärger, weil es kann wahrscheinlich nichts schief gehen. Kreativität lebt ja von Ausloten von Grenzen oder vom Überschreiten von Grenzen. Kreativität entsteht dadurch, dass ich im Zweifel dahin gehe, wo noch keiner war. Dass ich Dinge mache, die so noch keiner gemacht oder gedacht hat. Und idealerweise funktioniert das. Aber es ist auch ein total natürlicher Bestandteil von diesen Experimenten, von diesen Grenzüberschreitungen, dass auch mal Dinge schiefgehen. Und deswegen Das ist werde ich
2: wichtig, glaube ich.
0: Total. Aber deswegen werde ich mich das nur trauen, wenn ich die, die Sicherheit und das Vertrauen habe, dass ich auch aufgefangen werde und nicht dafür verurteilt oder abgestraft werde.
2: jetzt bist du als Online-Marketing-Experte voll im digitalen Business unterwegs. Wie wichtig ist dir das Persönliche, das Direkte, was vielleicht online nicht herstellbar ist?
0: Ich glaube, dass das ähm, bei aller Liebe zur, zur digitalen Welt ist das unerlässlich ist und es ist mir total wichtig. Wenn du mich fragst, was mir am meisten gefehlt hat in der Corona-Zeit, dann ist das Menschen persönlich sehen. Mhm. Und ähm, ich meine Art zu arbeiten lebt auch ganz viel von Gesprächen und von Austausch mit Menschen. Und ich glaube auch, dass wir zwar in der Corona-Zeit, glaube ich, sehr vieles sehr gut gemacht haben oder gut durchgekommen sind. Sicherlich, weil wir auch sehr viel Rückenwind hatten und unsere Branche noch weiter gewachsen ist und wir da jetzt in keinem Krisenmodus waren, aber ich glaube, dass auch Führung und Mitarbeiterentwicklung nicht gut funktioniert, wenn du es nur auf digitalen Kanälen machst. Da bin ich fest von überzeugt. Das braucht den persönlichen Austausch und die Nähe.
2: Corona hat ja wahnsinnig viel verändert, Unternehmen auf den Kopf gestellt und die Anforderungen an Führungskräfte verändert. Eine menschliche Führung wird immer wichtiger. Was bedeutet diese für dich?
0: Erstmal, ich glaube, mein Verständnis von Führung ist mich selber überflüssig machen. Ich glaube, das ist wenn ich so über nachdenke, die beste Definition eigentlich von, von Führung, weil ich Menschen so weiterentwickeln möchte, dass sie mich eigentlich nicht mehr brauchen, dass sie so wachsen können, dass sie so viel Verantwortung übernehmen, dass sie so viel Vertrauen in sich selber und ihre Fähigkeiten haben, dass es mich irgendwann äh, nicht mehr braucht. Und ich glaube, dass aber jeder Mensch und jeder Mitarbeiter ganz unterschiedlich funktioniert, ganz unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse, Sorgen, vielleicht Muster hat, die sie oder er in sich trägt und die verstehst du nur, wenn du auf Augenhöhe mit Menschen redest, wenn du ihnen zuhörst, wenn du wirklich tief versuchst, sie zu verstehen, weil du dann auch für jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin den richtigen Weg finden kannst, über den sie wachsen können. Da gibt es aus meiner Sicht eben nicht die Gießkanne, die für jeden funktioniert. Deswegen ist Führung auch anstrengend. So viel Spaß das auch macht, aber es ist auch anstrengend, weil es immer individuelle Lösungen braucht.
2: Denkst du manchmal an die Zeit zurück, Wilfried Sorge der für den du früher gearbeitet hast bei der RMS, der auch dein Mentor war oder ist. Also denkst du manchmal daran zurück, was er dir mitgegeben hat? Ja. Das ist ja schon viele Jahre her, da der. Also kenne ich ihn ja auch, wirklich menschliche Führung vorgelebt.
0: Ja, absolut. Was mich an ihm immer beeindruckt hat, war, wie gut er zuhören konnte. Und ich hatte bei ihm immer das Gefühl, wenn ich mit ihm gesprochen habe, der war mit 110 Prozent seiner Aufmerksamkeit bei mir. Und er hat mir immer wirklich zugehört. Und versucht mich zu verstehen. Und das Zweite, und das versuche ich auch ganz stark auszustrahlen, ist diese hanseatische Verbindlichkeit. Ich habe damals gesagt, ich hätte bei Wilfried Sorge meinen Arbeitsvertrag nicht gebraucht. Mir hätte der Handschlag gereicht, weil ich da einfach 110-prozentiges Vertrauen habe in diese Zuverlässigkeit. Und das versuche ich auch auszustrahlen, dass Leute wissen, mein Wort hat immer Bestand und darauf können sie sich immer berufen.
2: Das ist was ganz Besonderes, denke ich. Gerade so in Zeiten wie diesen, sich einfach noch auf einen gefühlten Handschlag verlassen zu können. Ich finde, da, da haben wir oft viel mitbekommen. Gerade von so jemandem, da denke ich auch oft dran zurück, wie Wilfried Sorge. ist ja die Veränderung, Jan, von Marketingmaßnahmen auf Digitales riesig. Ist das gleichermaßen ein Abgesang auf TV, Radio und Print als Werbeplattform?
0: Also, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, Fernsehen, Print und Radio ist tot. Ich glaube, dass sich so diese Kanäle alle ein Stück weit verändern müssen. Ich glaube auch, dass das total gut ist. Also ich glaube, Veränderung ist sowieso immer gut und wichtig. Ich glaube, Radio kann wie kein anderes Medium ein Gefühl vermitteln, wenn es gut gemacht ist und wenn es mehr ist als einfach nur Musik. Und das ist, glaube ich, so eine Stärke, auf die sich das Radio wieder besinnen muss. Ich bin, so sehr ich auch in der digitalen Welt lebe, ich habe im Monat, ich würde sagen, ich habe zehn Zeitschriften abonniert. Also mein Couchtisch zu Hause ist immer voll mit Zeitschriften. Und ich bin Leser des Hamburger Abendblatts. Ich lese jeden Tag eine Tageszeitung. Fairerweise, die lese ich nicht mehr auf Papier, sondern die lese ich auf dem iPad. Mhm. Die Zeitschriften lese ich aber wirklich auf Papier, weil ich finde, es ist ein anderer Genuss, ein abgeschlossenes haptisches das sehe ich auch so. Produkt. Zu lesen, Aber es hört sich so oldschool an, wenn mich, denkst, ich
2: brauche es in der Hand, ich muss ja, es
0: fühlen. ich brauche es durch die Hand und ich brauche auch irgendwie die Abgeschlossenheit. Wenn ich sonntags nichts zu tun habe und mich mit einer Zeitschrift und einem Kaffee auf, äh, auf die Couch setze, dann finde ich es total schön, dass jemand für mich auch Themen kuratiert hat. Und wenn ich am Ende auf der letzten Seite angekommen bin, dann weiß ich auch, ich bin jetzt am Ende. Das Gefühl habe ich im Internet nie, weil da bin ich nie... Am Ende, da finde ich immer 17 Links, wo ich weiterklicken kann. Und da habe ich nicht diese Abgeschlossenheit und diese, diese Kuratierung. Deswegen, auch da finde ich, ähm, hat Print eine totale Stärke. Was TV verloren hat, sind diese Lagerfeuermomente, die es in der Vergangenheit gab. Samstagsabends, die ganze Nation sitzt vor dem Fernseher und guckt, wetten das. Das gibt es ja heute eigentlich nur noch beim WM-Finale. Und beim Fernsehen bin ich da noch am skeptischsten oder vielleicht ist es auch am weitesten weg von meinem Medienkonsum. Also ich gucke fast kein Fernsehen mehr. Ich gucke überschaubar viel irgendwie Netflix, aber auch nicht so, nicht so richtig viel. Und ich glaube, das ist für Fernsehen eine wirkliche Herausforderung, in dieser Medienfragmentierung irgendwas zu finden, was nochmal so Campfire-Moments schafft, wo wirklich alle sagen, da will ich in dem Moment dabei sein. Ich möchte es nicht in der Mediathek gucken, drei Tage später. Ich möchte es nicht mehr zu Hause aufzeichnen, sondern es hat einen Wert, jetzt gleichzeitig mit 20 Millionen anderen Deutschen vorm Fernseher zu sitzen. Das gibt es, glaube ich, kaum noch. Mhm.
2: Kannst du eine Prognose abgeben, so für dich, was, wie sich das digitale Business in, in zwei, in fünf Jahren weiterentwickelt hat oder ist die Entwicklung so rasant schnell, dass man das eigentlich gar nicht sagen kann? Ich
0: glaube, das ist total schwierig zu sagen. Also ich bin vor allen Dingen in der Vergangenheit mit inhaltlichen Prognosen meistens ganz gut gefahren. Ich bin aber immer richtig, richtig schlecht gewesen, was die Zeitachse angeht. Also ich habe es vorhin im Vorgespräch gesagt. Ich habe mich 2006, als ich in meinem ersten Job bei der RMS war, habe ich gesagt: Podcast. Darum müssen wir uns jetzt kümmern. Wir müssen Podcast 2006, vermarkten. Ist echt lange her. Da würde man heute sagen: Ah ja, gar nicht so falsch, dass Bestimmt. jemand sich um Podcast kümmern würde. Aber es war einfach 10 bis 15 Jahre zu früh. So, ähm, deswegen, ich finde es sehr schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass es nicht falsch ist, davon auszugehen, dass es irgendwie noch ein stärkeres Verschmelzen von digitaler und analoger Welt geben wird, über alles, was dann Augmented und Virtual Reality ist. Ich glaube, das werden wir sehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so erstrebenswert ist, weil dann immer die Frage ist, wie stark finden da eigentlich Genau das, worüber wir gesprochen haben, also wirklich menschliche, persönliche Beziehungen statt. Aber ich glaube, das wird eine der großen Entwicklungen und Technologiesprünge sein, die wir da noch sehen werden.
2: Es wird auf jeden Fall eine, eine spannende Perspektive sein. Arbeiten mit Freunden, nochmal darauf zurückzukommen, das ist natürlich was Besonderes. Wenn ihr mal Stress habt, wie, wie, wie geht ihr dann damit um? Das ist bestimmt auch nicht immer ganz leicht, dann eine Freundschaft so aufrechtzuerhalten, wenn man zusammenarbeitet.
0: Ja, also das ist Arbeit, weil das große Risiko ist natürlich, dass man fünf Tage zusammen im Büro sitzt und dann einfach sagt, jetzt am Feierabend noch ein Feierabendbier trinken oder am Wochenende die Jungs sehen, das brauche ich jetzt nicht auch noch, weil ich habe die schon genug gesehen und natürlich ist das weniger geworden, aber es findet schon noch statt und es gibt Dinge, die uns verbinden. Mit Tim mache ich einmal pro Jahr, noch mit Zwei oder anderen Freunden einen drei-, vier-tägigen Wandertrip. Mit Björn habe ich irgendwie die gemeinsame Leidenschaft Hip-Hop, wo wir dann, jetzt gibt es sie ja wieder, auf Konzerte gehen. Und ähm, das geht schon, aber es passiert auch nicht von alleine, sondern ich glaube, daran muss man arbeiten. Und die große Chance ist natürlich einfach grenzenloses Vertrauen ineinander, das sich jetzt über, ja, 15 Jahre oder 17 Jahre, seit wir zusammen angefangen haben zu studieren, entwickelt hat. Und dass wir immer, immer respektvoll miteinander umgegangen sind, auch wenn es mal Krisen gab oder wir irgendwie unterschiedlicher Meinung waren. Und ich glaube auch, was ehrlicherweise ein Erfolgsfaktor ist, wir sind drei. Und wir haben uns am Anfang, als wir gegründet haben, haben wir gesagt, zwei sind immer schlauer als einer. Und wenn wir mal unterschiedlicher Meinung sind, dann ist unsere Regel, wenn zwei A sagen und einer B, dann machen wir A. Und das haben wir tatsächlich bis heute so durchgezogen und es war, glaube ich, auch rückblickend nie falsch. Also die zwei hatten immer recht. <lacht> ähm, und deswegen, mein Vertrauen ist über die Jahre immer nur noch größer geworden. Diese Krise damals mit Navinum hat uns noch enger zusammengeschweißt, weil wir wissen, wir können auch mal solche Phasen äh, durchleben und stehen das gemeinsam durch. Ohne die beiden hätte ich es nie geschafft, so eine Firma aufzubauen. Es wäre mir alleine komplett unmöglich gewesen.
2: Ja, das ist äh, schönes Arbeiten bei Flink 3 Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg euch und danke dir für deine wertvollen Insights und deinen Besuch hier im Studio. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich da sein durfte. Management Insight wurde Ihnen präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode INSIGHT. Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle vier Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine
0: Folge verpassen.
2: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter Mail at Medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040 227 1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit, ich freue mich auf Sie.